0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler
1: Painel Literário Eu sou o Pastor Júnior e este é o Painel Literário da Rádio Transmundial. Hoje com grande alegria aqui, substituindo o meu amigo e parceiro João Paulo, Entrevistando aqui o pastor Clayton André Cunz. Como vai, pastor?
0: Olá, tudo bem. Muita alegria poder conversar
1: um pouco sobre literatura, sobre
0: livros aí, e vai ser um prazer essa conversa.
1: Aqui. Pastor Clayton é, é mestre e doutor, está fazendo um pós-doutorado. É professor também na FABAPAR e trabalha também para a Bibete. É um homem de muitas funções, aí, de muitas atividades, né, pastor? Isso, estamos
0: envolvidos aí numa série de trabalhos, sempre envolvido com teologia, com literatura, e especialmente hoje diretor da Faculdade Batista Pioneira, que fica lá no Rio Grande do
1: Sul. Maravilha, que benção. E hoje a nossa conversa é sobre o seu livro As Parábolas de Jesus e o seu ensino sobre o Reino de Deus, que foi reeditado no ano de 2022, em parceria aqui com a nossa rádio, com a Rádio Transmundial. E a minha primeira pergunta é, quando é que surgiu esse interesse pelas pelas parábolas. Por que, que as parábolas chamaram tanto, tanto a sua atenção?
0: Olha, essa história é longa. Eu faz mais de 25 anos que eu estou trabalhando com parábolas, pesquisando sobre esse assunto. Foi o, o tema de TCC da minha graduação, Oi. lá no milênio passado, ainda 98, 99. E tinha que escolher um, um assunto e na época eu, estava, eu fui convidado para fazer um concurso bíblico para um encontro de jovens e o tema era parábolas. E eu passei dois meses trabalhando trabalhando lá para montar as perguntas, montar o concurso, e dali surgiu o tema para fazer a, o meu trabalho de conclusão de curso da graduação em Teologia. Depois isso acabou virando uma a dissertação de mestrado também, e posteriormente virou a, livro. Uma primeira edição em 2014, e agora em 2022 aí, a, foi republicado em parceria com a Faculdade Batista Pioneira e a Rádio Transmundial.
1: Para colocar quem nos ouve aqui dentro do assunto, o que? O que caracteriza esse gênero literário dentro da Bíblia como parábola? O que, que é diferente de uma narrativa, de um ou de outros gêneros literários dentro da Bíblia? isso. Essa é o, uma das primeiras partes do livro é justamente fazer essa
0: definição do que que é, é parábola, né? Ah, e aí assim. Para nós hoje, parábola é um gênero literário, né, que nós vamos estudar, assim como poesia, como provérbios, como literatura é, paulina, né? As cartas, e assim por diante. Mas para Jesus, na época era um método de ensino. Né? Então, é, para nós, elas estão registradas como literatura, mas, inicialmente, ela era um método de ensino. E a parábola é um negócio muito interessante. A definição técnica do termo ela vem de duas palavrinhas gregas. Uma é pará, que é uma preposição que significa ao lado de, e o verbo balo, tá, onde vem boler, né, É que significa jogar. Então, quando junto essas duas palavras, é, para boler é jogar algo ao lado de. Ou seja, eu não entendi um certo conceito, então Jesus jogou ao lado disso uma outra coisa para facilitar a compreensão. Vou pegar um exemplo bem simples quando Jesus precisava ensinar os seus discípulos sobre consumação do reino de Deus. Imagina um monte de pescador, o pessoal não fazia ideia nenhuma do que era nem reino de Deus, e muito menos a consumação, ele pensou assim, bom, o reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada no mar, que traz os peixes, e aí o pescador tem que separar os bons para um lado, os ruins para o outro, assim será na consumação do reino de Deus. O que, que ele fez? Ele pegou um conceito que eles não conheciam ainda e jogou ao lado disso algo que eles já conheciam, né? a rede. Né? E aí uma das definições bem simples é, de parábola é que é a, é a explicação de algo desconhecido através de figuras conhecidas. Ele explicou algo que eles não conheciam, a consumação do reino de através Deus, de algo... através de uma figura que todo mundo sabia. Mais da metade dos discípulos eram pescadores. Então eles sabiam do que, que se tratava. Né? Então, é, essa é a definição do que, que é a parábola e Jesus utilizou isso muito. Jesus não inventou esse método, porque a gente vai ver no Antigo Testamento, já tem em alguns lugares, os rabinos utilizavam também, mas parece que Jesus foi o, o mestre em utilizar esse método de, de ensino.
1: O seu livro é uma seleção de 42 parábolas falando a respeito do reino de Deus. Eu consigo sintetizar essas 42 parábolas para tratar a respeito do reino de Deus, ou eu separo? Por exemplo, parábolas que falam de discipulado, parábolas que falam a respeito do reino, parábolas que falam a, a respeito da, 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 da segunda vinda de Cristo, ou todas elas têm uma temática central em torno do reino? Como é que a gente entende isso?
0: Essa foi justamente a minha pergunta, que é, norteadora, o, o problema central né, hum. da, da pesquisa. É, e a pergunta era, as parábolas foram contadas Aleatoriamente. Né? Ou seja, tinha uma situação, ele contou uma parábola e está resolvido aquilo, ou quando nós juntamos todas as parábolas, será que tem alguma ligação entre elas? Então, essa era a pergunta, né? E aí eu selecionei então essas 42 parábolas, coloquei elas em ordem cronológica pegando várias harmonias dos evangelhos, então eu coloquei em ordem cronológica, e aí tentei descobrir dentro dela um fio norteador. Aí o tema central, saiu o reino de Deus, e na, eh, na estrutura que eu apresento no livro, divido ela em três grupos. O primeiro grupo falando da inauguração do reino, como é que o reino de Deus vem esse mundo, se implanta, né, como é que é o processo do reino de Deus. O segundo grupo sobre o crescimento do reino, a dimensão do reino, então como é que as pessoas fazem parte do reino, e o terceiro grupo daí sobre a consumação do reino, ou seja, foi inaugurado, as pessoas fazem parte, e agora, é, como é que esse negócio vai terminar? Não terminar, mas é, o, o ápice, né? o, a, a consumação, como vai ser? E aí são três grupos de 14
1: parábolas em cada um deles. A gente vai tocar um pouquinho em cada um deles aqui. Agora tem uma coisa que eu achei interessante no livro, a forma como as parábolas estão organizadas. Você organizou como se fosse o quiásmo, um quiabo, Exatamente. Né? Que para mim talvez seja uma das, da, da estrutura hebraica, talvez a, o tipo, de, o tipo de, de linguagem mais complexa, né? Uhum. Porque explica para gente um pouquinho o que, que é o chiasmo e como foi esse critério para organizar as parábolas num, numa estrutura de quiasmo, Isso,
0: o é, é que é o seguinte: nós temos que pensar que é um tempo em que nem todo mundo tinha acesso à escrita. Né, ou a literatura, o mesmo quem sabia ler e escrever não tinha esse material à mão toda hora, assim como nós temos hoje. Né? Hoje, inclusive, já não é mais nem literatura de livro, é digital, qualquer coisa eu tenho no celular. Né? Nessa época, poucas pessoas tinham isso. Então, se precisava de recursos é, que pudessem ajudar na memorização. E aí, a estrutura a quiástica ela é muito interessante porque, assim, ela pega um tema, ela vai desenvolvendo ele até um centro e retorna com os mesmos temas, mas em ordem inversa. Então, aquilo que apareceu por primeiro vai aparecer por último. O que estava em segundo vai aparecer em penúltimo. Estava em terceiro, em antepenúltimo. Né? Então, quando o, o, o ouvinte de Jesus é, ouvia alguma coisa, opa, lá na frente vai voltar esse tema de novo. E quando voltava, ele fazia a relação disso. Para nós, hoje, não é tão conhecido assim. A gente não utiliza isso é no dia É difícil de a dia. reconhecer na leitura, na
1: leitura da Bíblia, né? Isso.
0: E aí é e aí um pouco é o problema da tradução, é porque na tradução nem sempre eles conseguem reproduzir isso é, completamente uhum. é, a, e a outra coisa também é que isso faz parte mais do pensamento hebraico não tanto no grego. Aí a você forma vai forma da
1: construção do pensamento. Exatamente. a é poética hebraica, hebraica. hebraica. A poética
0: hebraica está por trás ali. Aí você vai dizer os assim,
1: paralelismos. Não.
0: Isso, né? Tantos paralelismos lá dos provérbios, dos salmos e é, essa estrutura um pouquinho mais complexa é que é da, da estrutura do, dos quiasmos, né? E aí você pode perguntar assim, não, mas o Novo Testamento não foi escrito em grego? Sim mas a forma de pensamento ainda é hebraica. hebraica. Né? E aí você pega, por exemplo, algumas estruturas é, Kenneth Bailey, no livro As Parábolas de Lucas. Eu
1: ia falar a respeito dele. Exatamente. Porque foi ele que me despertou há muito tempo o interesse pelas parábolas uh -huh. e ia começar a enxergar essa, essa matemática Exatamente. da linguagem dos paralelismos.
0: Esse livro As Parábolas de Lucas, é, na minha opinião um dos livros mais... um dos melhores livros sobre parábolas. Minha única crise com ele é que ele só pesquisou as parábolas em Lucas. Ele ter ampliado isso para os outros evangelhos é. também mas ele identifica naquilo que é chamado de narrativa da viagem que vai desde Lucas 9 até Lucas 18 né, que é o Jesus está na, na Galiléia e vai à Judéia, então todo esse período da viagem, ele estrutura todo o evangelho nessa estrutura quiástica, então tem uma coisa, por exemplo é uma parábola lá no capítulo 9 e 10, lá no capítulo 17 e 18, o mesmo tema vai voltar, tem um milagre lá no início e depois vai voltar de novo, onde ele vai reforçando a mesma verdade que ele havia dito antes. É fantástico isso, né? Então, é difícil de identificar, mas quando você identifica e percebe que foi utilizado para como um recurso de memorização, é fantástico.
1: E o uso dessas, dessas parábolas, por exemplo, qual, qual o interesse, por exemplo, de pastores, pregadores, ou até de um estudioso da Bíblia, de entender essa, essa, matemática, essa matemática do texto? O que, que ele ganha isso? É um ganho racional? É um ganho espiritual? É, ele vai mergulhar num mistério insondável que a simples leitura sem esse conhecimento não permite? O que, é que a gente ganha com isso?
0: Eu, na minha opinião, as parábolas é um dos recursos didáticos mais fantásticos que a gente tem no texto bíblico. Porque, veja bem, se eu pegar uh, e disser assim para alguém, uh, repete para mim Romanos capítulo 8. A gente vai tentar assim, tá, mas o que, que tem mesmo, qualquer assunto... Ou até Lembrar
1: de uma canção é, ali...
0: Ou até lembra do assunto, mas... Né? Agora, se eu disser assim, é, relata pra mim a parábola do samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, passou o sacerdote, passou o levita, levita, passou... Eu consigo recontar ela inteirinha. Essa é a, a, a grande vantagem de uma parábola, porque ela constrói na mente do ouvinte uma imagem, uma cena e eu posso não ter entendido tudo daquela cena eu estou depois em casa fazendo uma coisa e diz mas o que ele tava falando quem que é o samaritano da história quem que é o levita será que eu sou igual ao sacerdote o cara vai pensando refletindo sobre isso então a parábola tem uma vantagem fantástica que é essa questão da pessoa gravar memorizar isso e mesmo que ela não tenha entendido tudo sobre isso lá na frente ela vai refletir vai trazer isso à mente então é fantástico esse, esse livro é
1: recomendável para quem
0: olha ele foi escrito como uma como um TCC, como uma, é, depois uma dissertação de mestrado, mas ele está numa linguagem muito acessível. Então, eu já vi pessoas utilizar ele como é, livro-texto para sala de aula de, de curso de teologia, já vi gente usar para classe de escola dominical, já vi é, pequenos grupos ou células utilizando ele também. Então, ele tem uma primeira parte que é uma parte não diria técnica, mas aquela coisa assim, o que é uma parábola, quais as características, como é que se interpreta, qual o propósito de uma parábola e depois ela entra então nessas 42 parábolas, descrevendo em cada uma delas uh, o contexto em que ela foi contada a, as, a, a interpretação dela, uma aplicação em cada uma delas então ela é muito prática e muito fácil de entender.
1: Eu li, recomendo quero agradecer aqui a, esse tempo que a gente teve aqui trocando ideia as parábolas realmente são muito ricas, são encantadoras e fundamentais né, para a compreensão do reino de Deus. Então, fica essa recomendação para vocês, as parábolas de Jesus e o seu ensino sobre o reino de Deus, de Clayton André Kunz, uma publicação aqui em parceria com a Faculdade Batista Pioneira e a Rádio Transmundial. Deus os abençoe, fiquem em paz.
0: Amém, Deus abençoe. Boa leitura para quem fizer.
1: <risos> Você
0: ouviu Painel Literário